0: pues mucha Biblia y podía esta persona citar y hablar y hablar de las cosas del Señor como dicen unos muy bonito, pero en ese servicio el Señor se empezó a manifestar y empezó el Señor a hacer este obra ahí en ese servicio y luego el pastor o el evangelista que estaba ahí el Señor lo guió hacia este, este, este hermano y el, y el hermano el pastor el, el evangelista empezaron a orar por esta persona. Y cuando empezaron a orar, aquella persona, aquel hermano que sabía mucho texto, mucha Biblia, se empezó a mover y empezó a hacer unos movimientos muy feos y, y empezó a resistir que oraran por él, pero ellos empezaron a orar en nombre del Señor. Y, y hermanos, lo que sucedió fue algo eh, tremendo, que esta persona él estaba endemoniada. Y le sacaron el diablo que traía y quedó libre en esa noche. Pero ¿saben la cosa más tremenda de, de todo eso? Que cuando se le salió el diablo, este hermano ya no podía citar textos. Ya no podía. Porque no era algo que él había guardado en su corazón. Era un demonio que tenía... Y que estaba engañando. Sabe usted y yo no nos debemos de asombrar o, o de sorprender que el diablo cita también la Biblia. Recuerde cuando Jesús estaba en, en, en el monte orando por 40 días y 40 noches. Cuando estaba en el desierto el diablo le citó textos. Dijo escrito está. Está escrito para tratar de engañar a Jesús y para tratar que Jesús se sujetara a él entonces nosotros no nos debemos de sorprender que el enemigo también puede citar la biblia y esto fue lo que pasó con este hermano que cuando oraron por él pues ese demonio que citaba mucho en la biblia que supuestamente sabía mucha palabra cuando le sacaron el diablo se le acabó todo eso no, no podía citar ya ni un texto ya se le olvidó todo ¿Qué pasó era el demonio y Uh, y así estaba engañando a mucha gente y es todavía lo que el diablo hace usa gente y, y, y este, se manifiesta en ellos como que si saben mucha Biblia que como que si están muy interesados al Señor y no, ellos nomás están siendo usados por el diablo si sí, el diablo sabe los, la Biblia pero no cree lo que dice no la recibe con fe eh, la usa para, para hacer mal agarra la palabra de Dios y la voltea para mal. Y entonces nosotros no debemos de sorprendernos cuando esto suceda. Por eso la Biblia dice que nosotros, que no nomás seamos oidores, sino también hacedores. Porque esta gente nomás la cita, nomás dice, pero no vive la vida lo que el, el Señor pide de nosotros. Y es lo que estaba sucediendo con este hermano. Seis ¿Sí? Podía citar la palabra, podía decir muy bonitos textos pero no estaba viviendo conforme la palabra de dios cuando la gente lo estaba viendo claro que todo estaba bien pero allá en los secreto allá aparte allá cuando nadie lo estaba viendo era otra persona diferente porque así es el enemigo entonces la biblia a nosotros nos dice que no nomás seamos oidores sino también hacedores. Primera, eh, el capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice de esta manera. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero se, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces la Biblia nos dice, no nomás sean oidores, sino también hacedores. Haz lo que dice la palabra de Dios. Acepta la palabra. Aplícala a tu vida, vívela y el Señor te va a bendecir. No nomás la digas. Y muchas veces hay gente que cita la Biblia para tomar ventaja de la gente. Vienen unos y dicen: Pues dice la Biblia que tú me debes de ayudar y tú eres hermano. Y pues los hermanos se sienten mal porque pues está citando Biblia. Pues, sí, un pues, tal amor de Dios. Y se sienten terribles y los engañan y pues uh, son víctimas y les dan o más bien los roban. Porque se dejaron engañar por una persona que ni vive una vida agradable a Dios. Pero sí usa la Biblia o la palabra de Dios para su beneficio. Para estafar y engañar a la gente para uh, este, quitarle a otros para él. Usalo para su propio beneficio. Sí, van, muchos van a venir. Pues dice la Biblia que eh, tú debes de amar a tu prójimo y me debes de ayudar. Que si me miras con hambre, que me des de comer, es más, llévame a aquel restaurante. Mira, ese es tu deber. Nos dicen a nosotros que es nuestro deber. ¿Y cómo saben ellos? Porque el enemigo sabe la palabra. Fíjense que ellos la aplican a nosotros, pero ellos no se la aplican. Y por eso muchos son engañados porque piensan porque alguien les está hablando conforme las escrituras piensan que es de Dios. No, no es de Dios. El enemigo está tomando ventaja de ti. El enemigo te está engañando. Está usando la palabra de Dios para mal. Así como el diablo estaba usando la palabra de Dios para tentar a Jesús, para que se revelara, para que desobedeciera. Así que nosotros tenemos también que usar la palabra para protegernos y usar la palabra rectamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como dice aquí la Biblia, no tan solo ser oidores, pero hacedores, aplícala, vívela, y entonces tú puedes decir, estás haciendo lo que la Biblia dice estás viviendo conforme la palabra de Dios y si una persona viene y te dice que les des de comer porque tiene hambre y anda mendigando, tú lo puedes decir, mira, la palabra dice que Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y si tú no tienes lo suficiente, es porque hay algo mal en ti. Porque el Dios que yo sirvo se ha comprometido a suplir todo lo que a mí me falta y no me manda mendigando. Porque el salmista dijo, yo nunca he visto a un justo desamparado ni su descendiente sea que mendigue pan. Y tú andas mendigando pan y esto es contra la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios anden mendigando? ¿Cómo es posible que los hijos de Dios Anden este, pidiendo que alguien les ayude. Porque eh, su Padre Celestial se ha olvidado de ellos. No es posible. No, eh, nuestro Padre Celestial nunca se olvidará de nosotros. La Biblia dice. Como el Señor eh, este, alimenta a las aves del cielo. Y les da de comer. ¿Cómo no nos va a dar de comer a nosotros? Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces nosotros cuando aplicamos la palabra de Dios también le podemos decir, tú lo estás aplicando a tu vida, porque a mí no me falta nada, el Señor me bendice, el Señor me da, ¿por qué a ti te falta? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No estás viviendo conforme su palabra? El Señor va a suplir, y muchas de las veces, hermano, el Señor nos usa a nosotros rectamente, hace, este, bueno, ayer más bien, Fui a visitar un hermano en Reynosa y le llevé este, una este, comida. Y en esa comida, en esas despensas, había un, unos quesos. Y dijo: Mira, le dijo a la hermana: Mira, mi amor, el queso que quería, el Señor me lo trajo. <risa> Me dijo, Pastor, yo le había pedido al Señor esto. Dijo, mire, usted me lo trajo. Eh, pues el Señor suple. Nos usa a nosotros. Amén. Él no tuvo que mendigar. Él todo lo que hizo le pidió a su Padre Celestial. Y mandó a uno de sus hijos. Y le dijo, mira, aquí está lo que estabas pidiendo, Te lo manda a tu Padre Celestial. <risa> lo pidiste, aquí está. Quizás se tuvo que esperar unos días, pero llegó. Y llegó a su tiempo oportuno. Y dijo, ahora sí, que lo, en la fiesta que vamos a tener va a haber suficiente. Y dije, gloria a Dios. Y, y, es que fue en abundancia. Él nomás estaba pidiendo un queso y, y, y le llegaron más cosas. Más que un queso. Aleluya. Porque así nuestro Padre Celestial, yo no sabía que él estaba pidiendo. Pero yo sí supe que el Señor me puso en el corazón. Llévale. Ve. Y yo fui. Yo dije, tengo que ir, tengo que ir. Algo me dijo, yo tengo que ir. Y fui. Y hermanos, eh, fue para gran bendición. Tuvimos buen tiempo, estuvimos allá todo el día. Y el Señor este nos dio eh, la oportunidad de convivir. Pero eso es cuando uno, hermanos, sirve rectamente al Señor. Nosotros no tenemos que andar mendigando. Sí, quizás tenemos que esperar. Pero el Señor. Tiene un plan. Él sabe cuándo. Gloria al Señor. Entonces el salmista. Eh, este, el salmista dijo. Pues los justos. Nunca son desamparados. Y nunca andan mendigando. Y Santiago dice. Ok. Ustedes van a escuchar la palabra. Pero no nomás la van a escuchar sino también la van a aplicar la van a vivir van a ser hacedores si la palabra de Dios te dice que hagas esto tú lo vas a hacer si la palabra de Dios te dice que hagas otro lo vas a hacer y así vas a ser bendecido y así vas a estar en la voluntad de Dios las palabras del Señor son puras son rectas todo lo que el Señor nos da hermanos es para nuestro bien él quiere que yo y usted seamos prosperados. Y si queremos ser prosperados, pues seguimos su palabra. En Salmos capítulo 1, versículo 1, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnizadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. O sea que la palabra de Dios, usted y yo, la vamos a meditar en ella. O sea, la vamos a tener todo el tiempo presente. No nos vamos a olvidar, no nomás un día por semana o una vez por mes nos vamos a acordar del Señor o una vez por año, sino que todos los días vamos a acordarnos de lo que dice la palabra. No nos vamos a acordar nomás cuando hay una necesidad o cuando hay una enfermedad o cuando hay una muerte. No, todos los días nos vamos a acordar de aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas y meditar en esta palabra. La palabra del Señor es pura. El salmista dijo que él iba a meditar en la palabra. Cuando estoy en mi cama, dijo el salmista, yo medito en la palabra de Dios. Y esto es algo que todos podemos hacer. Al terminar el día, meditar en todas las cosas grandes, maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Salmo 119, versículo 9, dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué con que guarda tu palabra. Entonces el joven puede limpiar su camino, no más el joven, todos nosotros, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón, Señor. No nomás comparte, no nomás cuando tengo necesidad, pero con todo mi corazón yo te he buscado. Y Salmos, uh, el, el mismo versículo 11 dice así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, he guardado tu palabra en mi corazón. Tus dichos, tus mandamientos. O sea, los tengo grabados. Me acuerdo de ellos. Medito en ellos. Los aplico a mi vida. No nomás los digo. No nomás los, los este, repito como cotorro. Porque eso es lo que hacen los cotorros. Muchas veces la gente dice que los cotorros hablan No, los cotorros repiten. Ellos no pueden llevar una conversación. Ellos nomás están repitiendo lo que oyen. Eh, y lamentablemente hay muchos que hacen eso. Nomás repiten. Nomás lo que escuchan. Pero no lo aplican. No lo viven. Y nosotros lo tenemos que aplicar. Que vivir esta palabra. Salmos, uh, el mismo Salmo 119, versículo 16. Me, regoci me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No me voy a olvidar de tus palabras. Haz bien de tu siervo que viva y guarde tu palabra. El salmista dijo, no me olvidaré de la palabra de Dios. Yo quiero meditar en esa palabra yo quiero tenerla en mi corazón yo quiero vivirla yo quiero aplicarla y así es como nosotros vamos a tener muchas bendiciones porque cuando nosotros obedecemos la palabra del señor él nos va a bendecir téngalo por seguro que cuando usted obedece la palabra de dios vienen bendiciones el señor se deleita con aquellos que que obedecen así como el padre que se deleita con el hijo que es obediente así nuestro padre celestial se alegra con sus hijos que son obedientes que no andan en rebelión que no andan desordenados que meditan en la palabra del señor día y de noche en el versículo 47 dice y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad cuando uno anda en la palabra de Dios hermanos andamos en libertad en la ley de Dios nos da libertad Muchas de la vez la gente piensa que la ley es para tenernos restringidos o atados o amarrados pero no la ley es para darnos libertad, la ley de Dios para que nosotros vivamos una vida libre del pecado. Que ya nos tenemos bajo el yugo del pecado. Entonces nosotros nos tenemos que acordar de esto. De que la ley de Dios o la palabra del Señor nos da libertad. Y luego dice versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergüenzaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces, él amaba, el salmista dice, yo amo los mandamientos del Señor. Y, y dice, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Este hombre realmente, como dice la Biblia, era un hombre tras el corazón de Dios. Él amaba la cosas de Dios. Él amaba estar en la casa de Dios. Él amaba su palabra, amaba los las leyes de Dios. Todo lo que le per, de, pertenecía o, o que se relacionara con las cosas del Señor, este hombre amaba. Con razón se le dice la Biblia, el hombre tras el corazón de Dios. Amaba al Señor, amaba su palabra. Y gloria a Dios por ello, que hay hombres y mujeres así, que aman la palabra del Señor. Versículo 55. Me acordaré de, en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Entonces, yo me acordaré de ti, Señor, y voy a guardar la ley, voy a guardar tu palabra. Mi porción es, y versículo 57, he dicho que guardaré tus palabras. Dijo él, he dicho que yo voy a guardar las palabras del Señor. Y yo voy a aplicar la palabra de Dios a mi vida. Sí, hermanos, él como nosotros fue hombre, tuvo sus debilidades, tuvo sus fallas. Pero eso no nos debe de impedir de amar las palabras de Dios. No permita que el enemigo le ponga esa mentira en su vida. De que porque fallaste no ama la palabra de Dios. No, tú todavía amas la palabra de Dios. Muchísimas, ¿por qué fallaste? ¿Por qué? Porque eres hombre, eres mujer, eres humano. Por eso. Pero tienes un Dios que te ama, que no te va a dejar ahí abajo, que te va a levantar con su brazo fuerte y te va a ayudar a seguir caminando con él somos humanos tenemos nuestras fallas tenemos nuestras debilidades pero tenemos un Dios fuerte que nos sustente con sus manos con sus brazos fuertes y nos saca adelante él está con nosotros así que no debemos nosotros eh, eh, permitir que el enemigo venga y nos ponga esas ideas locas o esas mentiras Usted siga sirviendo al Señor. En el versículo 5 dice lámpara, el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y a mi camino. Entonces la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es la luz a nuestro camino porque estamos viviendo en un mundo de tinieblas en pecado. Y necesitamos la palabra de Dios que nos guíe. Solo la palabra de Dios nos puede dar, hermanos, lo que necesitamos para seguir adelante. Por eso es importante nosotros guardar la palabra de Dios. Que nada nos impida seguir sirviendo al Señor. Versículo, versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Entonces, dijo él, mi corazón incliné, o propuse en mi corazón, me, me este, uh, afirmé, hice una decisión que yo voy a seguir, Señor, yo voy a aplicar tus palabras. Yo voy a hacer todo lo posible por guardar tus mandamientos y hacer lo que a ti te agrada. Hermanos, el Señor se complace en eso. Que nosotros proclamen o le digan, no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero aplicar tu palabra a mi vida. Ayúdame a hacerlo. Yo quiero meditar en ella. Ayúdame a hacerlo. Quítame todos los... Este, pensamientos vanos, lo que a ti no te agrada, para yo meditar en tu palabra, Señor. Y hermanos, Él nos va a ayudar porque Él quiere que nosotros medítenos en su palabra, que la apliquenos en nuestras vidas porque Él quiere bendecirnos. Amén. Él quiere fortalecernos. Salmos 119, versículo 160, la suma de de tu palabra es verdad el el final de todo hermano discurso es teme a Dios y guarda los mandamientos o guarda su palabra esto es lo que se necesita que el hombre haga usted y yo tenemos que guardar la palabra de Dios a todo costo tenemos que guardarla. Uh, versículo 162. Me regocijo en tu palabra. Como el que haya muchos despojos. Me regocijo cuando escucho tu palabra. Cuando alguien predica. Cuando alguien testifica. Cuando alguien Señor está... Hablando de tus grandes maravillas, me regocijo. Salmos 119, versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus testimonios y tu, tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti versículos 167 y 168 entonces vemos cómo este hombre realmente amaba la palabra de Dios así nosotros también tenemos que amar la palabra de Dios ahora tenemos que acordarnos esto hermanos cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios la vivemos Dios se compromete con nosotros él él cumple sus palabras. Él cumple sus promesas. Él es fiel, dice la Biblia. Aunque nosotros lo nieguemos, Él no se puede negar. Si Él dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Y si tú te has confiado en lo que dice su palabra, puedes estar seguro que todo va a estar bien. Dice la Biblia que si confiamos en Él, nunca vamos a ser avergonzados y quizás al momento no es un lugar adecuado o apropiado o una situación conveniente pero puede estar seguro que el Señor nos va a sacar de ahí Él, nos, él va a ser manera para sacarnos de esta situación porque tenemos que acordarnos que estamos en una batalla espiritual el enemigo va a venir y te va a querer atacar, te va a querer desanimar, te va a querer tumbar. Pero tú necesitas que acordarte. Hey, yo estoy en una batalla espiritual y yo tengo que guardar la palabra porque es por medio de la palabra que yo escuché que yo creí en el Señor. Y yo tengo fe porque todo lo que yo he escuchado lo he aplicado a mi vida. Y cuando uno aplica la palabra de Dios, hermanos, cosas empiezan a pasar. Vemos que Dios respalda su palabra. Escúchame bien, Dios respalda su palabra. Si en la Biblia dice que él está con nosotros, él es que está con nosotros. Así como dice el Señor, nunca te desampararé ni, de te, ni te dejaré. pues Usted puede estar seguro de que el Señor nunca lo va a dejar ni lo va a desamparar porque esto fue lo que él ya prometió. y Usted y yo tenemos que creerlo. Usted y yo tenemos que acordarnos de estas promesas para que cuando venga el enemigo, no nos engañe. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré. Allen. Puedes decir confiadamente. O sea que no hay necesidad que tú temas. Ni tampoco que digas a ver si el Señor me ayuda. No, el Señor me va a ayudar porque Él lo dijo. Escrito está Hebreos capítulo 13 versículo 5 y versículo 6. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de esta palabra. Por eso Biblia: medita en, estas, en, en esta palabra, para cuando venga el enemigo y te quiera atacar, tú te acuerdas que el Señor dijo, tú no estás solo, yo estoy contigo. No te ha desamparado ni tampoco te ha dejado. Muchas veces la gente dice, ah es que yo me siento solo. Bueno, te siento solo, pero no estás solo. El Señor está contigo, te dio la promesa, yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Sí, pero es que me siento solo. No importa cómo te sientas, lo que importa es lo que dice la palabra, que Él está contigo. Esto no se trata de emociones, se trata de creer en la palabra de Dios, de confiar en lo que dice el Señor en su palabra. Que si Él no dice que nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar, es que Él nunca nos va a dejar. ¿Qué es lo que no entendemos? Está con nosotros todo el tiempo. Te sientes Solo te sientes que Él está contigo, no cambia lo que dice la palabra. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.